0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zum neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Barbara Engel. Guten Morgen, Barbara. Guten Morgen, Claudia. Barbara, ich habe dich als Mensch kennengelernt, der Menschen gerne zusammenbringt, damit sie gemeinsam auch wachsen und wirksam werden können. Du bist Community-Builder und Begleiterin für Facilitationsprozesse. Wir haben uns bereits letztes Jahr kennengelernt bei einem Projekt für die Bildung, bzw. für ein Bildungsbarcamp. Und ich habe dich schätzen gelernt als Kollegin, als Transpirations- und Informations- und Innovationsmensch. Sehr kreativ und sehr kommunikationsstark, so habe ich dich wahrgenommen. Und ich bin die letzte Woche über einen Post von dir bei LinkedIn gescrollt, der mich zum Innehalten gebracht hat. Und zwar hat der über Ernte gesprochen, über die Ernte, die man betrachtet, die man inspirierend oder auch inspiziert wahrnimmt. Und da hast du ein paar Fragen drin und da fand ich, die passen sehr gut zum Thema Politik, weil wir auch bei Politik Felder beackern müssen. Und so hattest du zum Beispiel die Frage drin, was ist gut gewachsen? Was kannst du einlagern? Welches Feld lässt du brach liegen und wo ackerst du ordentlich in der Zukunft weiter? Und mit diesen Fragen würde ich gerne jetzt in unsere Politikfragen für die Zukunft starten. Mhm. Bist du gespannt? Sehr gerne, Claudia. Barbara, wenn du schaust auf die Politik und du lässt es so reflektieren durch Kopf und Hirn, was ist für dich die Hauptaufgabe von Politik?
1: Ich muss gestehen, Claudia, die Frage ähm, habe ich mir noch nie so akkurat gestellt, wie du sie mir jetzt stellst, ja. Wenn ich so drauf draufschaue, was ich mir wünsche und wo ich denke, die Politik müsste das eigentlich tun, dann ist es für mich in so einem großen Land und in so einer schwierigen Zeit, in der wir im Moment sind, irgendwie eine Atmosphäre herzustellen, ja, wo wieder mehr Miteinander passiert, wo wir als, als Gesellschaft und als Menschen, die da wohnen, ja, fast schon auch wieder unsere politische Rolle ein Stück weit selber wahrnehmen. Das heißt, vielleicht dürfte sie sich auch erlauben, manchmal ein bisschen weniger zu tun und nicht mehr alles zu regeln, was vielleicht in der Vergangenheit gut funktioniert hat. Aber jetzt in dieser komplexen Welt, in der wir uns befinden, einfach nicht mehr so gut ausgelagert werden kann, ja, merke ich mhm. gerade auf den Gedankenkommi. Ich. Und ich wünsche mir halt mehr ein Miteinander als so ein Gegeneinander, ja, weil wir haben so viele. Herausforderungen als, als Menschheit vor uns, wo ich einfach glaube, mit den nur den Streitereien und dem Fingerzeigen aufeinander ähm, werden wir das einfach nicht hinkriegen. Wir brauchen eine funktionierende Gemeinschaft, aus der raus wir diese ähm, Dinge, die da vor uns liegen, die Herausforderungen sozial oder ökologischer Art wirklich bewältigen können. Mhm. Und die mhm. Politik hat, finde ich, schon eine Macht, ähm, weil sie Einfach durch die Position, auch die, die, die Politiker haben, einfach, ja, ihre Finger in viele Bereiche reinstecken können und eigentlich gut Einladungen aussprechen könnten, um wieder mehr zusammenzukommen.
0: Mhm, mh. Schöne Bilder, die da entstehen, ja. Wie nimmst du dann die momentan gelebte Politik wahr?
1: Ich, ich merke, dass ich jetzt, dass es davon abhängt, Claudia, wo ich hingucke. Ich nehme ein Beispiel jetzt, im Radio ist ja immer, im Bayerischen Radio immer so, manchmal so Komedien oder solche Sketches, wo früher immer die Frau Merkel dann ähm, sozusagen zitiert wurde. Und ähm, diese Woche bin ich mit dem Auto gefahren und dann war es erste Mal mal so ein Sketch, wo es darum ging, dass jetzt die Parteien, die jetzt die Koalitionsgespräche führen, plötzlich so harmonisch sind und plötzlich so, mhm. <lacht> so nicht so diese Streitereien und Sticheleien da, da stattfinden. Und ich merke, das hat mich ähm, ja so ja, zufrieden gestimmt und schmunzeln lassen, weil ich merke, wenn ich jetzt so vielleicht vorher nachher vergleiche, dass da so ein bisschen die Hoffnung da ist, dass sie, dass wir vielleicht jetzt mehr in so ein Miteinander kommen. Mhm, ja. Und wenn ich in der Kommune schaue, also ich finde es immer die Frage, wo man hinguckt. Also ähm, in unserer Kommune oder in vielen Kommunen, die ich kenne, oder in den Gemeinderäten. Ne? Ich habe schon das Gefühl, dass da noch viel so Fraktionen gegeneinander sind. Und die, die in der Opposition sind, die müssen dann immer dagegen sein. Einfach, weil nur dann sind sie eine gute Opposition und so. Und da glaube ich einfach, ja, nehmen wir dran, dass uns das weiterbringt. Also mhm. das Gegeneinander sticheln, ja, so ein Stück weit. Mhm.
0: Wobei, wie siehst du die Diversität in der Politik?
1: Ich denke, dass die Diversität... Ja, wir haben ja ganz viel Auswahl ne, an Parteien. Ich war überrascht, also ich bin ja in Deutschland nicht wahlberechtigt, aber ähm, habe dann trotzdem diesen Wahlomat vor der Wahl gemacht und war dann überrascht, ja, was da für ein, ein, eine Breite an Parteien da ist. ja. ja. Und möchte zitieren, was mir eine, eine Kollegin ähm, vor ein paar Wochen mal gesagt hat, die hat gesagt, die Diversität ist, wenn du ähm, zur Party eingeladen bist mhm. und Inklusion startet dann wenn du miteinander tanzt.
0: Und das ist ein schönes Bild. Mhm.
1: Ja, und, und ich finde, ähm, es geht jetzt ums Miteinander tanzen. Egal, ob du in der Regierungspartei bist oder ob du in der Opposition bist. Egal, ähm, wo wir sind. Und ja, es geht um diesen Tanz jetzt miteinander. Und da sollten wir hin.
0: Ja, der kann ja gut auch gern mal flippig sein oder eng geführt oder weitergeführt. Das äh, ist ja der fantasie jeder freie Raum gelassen. Ja. Das ist ein schönes Bild. Vielen herzlichen Dank dafür. Wenn du so in die Zukunft schaust, Waps, was würdest du dir wünschen oder was sind so deine Gedanken für die Politik der Zukunft?
1: Ja, also ich mache ja aus meiner Transformationsbegleitung heraus seit ein paar Jahren bin in so einem Feld drin, das nennt sie Deep Democracy und das mhm. ist so ein Ansatz in der Welt, wo es darum geht, wirklich so eine ganz tiefe Form der Demokratie herzustellen. Also bei der Demokratie, so wie wir sie heute haben und kennen, geht es ja darum, du gibst deine Stimme ab, du wählst irgendjemanden und die, die die meisten Stimmen kriegen, die bestimmen halt.
0: Mhm.
1: Und wenn wir uns jetzt die Zahlen angucken, egal ob jetzt in Deutschland oder in Großbritannien oder Brexit oder was auch immer, es ist oft jetzt so gewesen, finde ich, dass es so knapp, knapp mehr als die Hälfte waren. Und das heißt aber quasi, wir haben im, im Endeffekt eine, eine, eine Gruppe von Menschen, die vertreten nur ungefähr die Hälfte der Leute, die in dem Land wohnen. Und das ist für mich eigentlich keine Demokratie. Mhm. Das ist nur ein Ausschnitt aus, aus, ja, aus, aus dem, was, was eigentlich wirklich los ist. Und ähm, ja, ich glaube, dass das auch mit einer Ursache ist für viele Spannungen, die wir in der Gesellschaft haben weil einfach diese ganze Politik dann nur ein Teil dessen abbildet, was eigentlich los ist. Und ähm, und bei Deep Democracy geht es darum, es ist ein Ansatz, der wirklich alle Stimmen im System transparent macht, der ist rollenbasiert und es ist immer schwer, das zu das zu erklären. Ich gebe dir ein Beispiel, Ja, ich war jetzt in Paris und vor ein paar Jahren in Kairo, wo ich es erste Mal Deep Democracy erlebt habe und was da möglich ist, ist mit dieser Art und diesem Ansatz, Spannungsbeladene Themen so zu bearbeiten, dass die Menschen, die da drinstecken, unterschiedliche Meinungen haben dürfen. Also wir arbeiten ganz bewusst mit den Spannungen. Und, und dadurch, dass diese Spannungen mal ähm, ja, sich entladen dürfen, auch in sogenannten Hotspots, also wir gucken wirklich gezielt, wo ist die Spannung, dann wird plötzlich eine Verständigung auf einer ganz tiefen Ebene möglich und es entsteht Gemeinschaft, obwohl die Menschen unterschiedlicher Meinung sind. Und ich durfte das erleben mit Menschen aus, ja, mit Männern und Frauen, mit Leuten aus Israel und aus Ägypten, Jungen und Alten, also wirklich so all diese, diese Spannungsfelder, die wir da haben, ja. Und sowas wünsche ich mir einfach, ja, weil in diesen Spannungen steckt so viel Information für die Zukunft drin und es gilt einfach Räume herzustellen, wo wir gemeinsam eintauchen können und wirklich... Wo es mir erlaubt ist, weißt du, anderer Meinung zu sein, ja, mhm. wo es mir okay ja. ist, ja. Und mhm. zum Beispiel jetzt in, in dem letzten Workshop, wo ich war in Paris, haben wir uns auch damit auseinandergesetzt mit dem Thema, wie gehen wir den extremen Rechten oder Linken oder wie auch immer rum, um, also mit ja. den Extremen. Ja. Das war ein ganz bewegender Prozess für mich und dann die ganze Gruppe nochmal zu verstehen, was da eigentlich dahinter los ist und, und sie mal zu, zu öffnen und mal ja, auch mal sagen zu trauen, ich möchte gar nicht mit dir reden, ja, aber während ich das sage, tue ich es halt doch. Und ja. da ist auch ganz viel, viel Wissen drin. Und warum sage ich das? Ich, ich bin überzeugt davon, wir brauchen auch einen Dialog mit ähm, den Extremen, weil da drin steckt einfach Information für uns als Gesellschaft. Und da müssen wir hinschauen. Wir können mhm. nicht immer wegschauen. Mhm. Mhm. Es ist nicht leicht, ich, ich sage das auch, Konflikte zu bearbeiten ist. Kostet viel Energie und Ressourcen, ja, ja und, und doch ist es notwendig.
0: In den Konflikt auch reinzugehen und ihn vielleicht doch auch, wie es immer so schön heißt, als Chance und als ähm, Kraftquelle auch zu sehen.
1: Genau, ja, ja aber im ersten Moment destabilisiert es auch, ja. Also du brauchst schon einen guten Rahmen und einen geschützten Rahmen, ja. Und du hast mich auch gefragt, ne, was ist die Aufgabe der Politik? Vielleicht kann das auch eine Aufgabe der Politik werden, solche schützten Räume herzustellen. Und wenn sie es nicht tun, dann ist vielleicht unsere Aufgabe, Claudia.
0: Ja, genau. Ich denke, ich denke sowieso, wir, wir tun alle unseren Teil dazu. Den, also jeder gibt so sein Bestes. Ein bisschen vielleicht wie Kindererziehung. Kindererziehung ist auch eine Kunst. Und ich persönlich bin der Meinung, jedes Elternteil gibt sein Bestes. Man stößt vielleicht auch an Grenzen, aber, aber da kommt es auch auf das Miteinander an. Da gibt es so dieses afrikanische Sprichwort, es braucht ein ganzes Volk oder ein ganzes Dorf um ein Kind zu erziehen. Und yeah. ich denke, ähnlich ist es in der Politik. Wir dürfen gerne alle Verantwortung übernehmen und uns einbringen.
1: Genau.
0: Ja. Barbara, wenn du so mal in die Zukunft schaust, mit, wenn, wenn, wenn wir jetzt einfach mal so die Gedanken spinnen und sagen, du wärst jetzt Bundeskanzlerin. Ich weiß jetzt, dass du in Deutschland nicht wahlberechtigt bist leider, aber geh mal davon aus, du wärst jetzt Bundeskanzlerin. Was würdest du mit deinem Team, sagen wir mal so als drei große Punkte jetzt gleich am Anfang angehen wollen? Was würde dich besonders ansprechen? Mm. Jetzt merke ich, dass ich so gespalten bin zwischen, ähm, was möchte ich einfach
1: machen, was ist in mir drin, was ist so meine Leidenschaft und was braucht das Land gerade, was braucht die Gesellschaft gerade. Mhm. Gleichzeitig habe ich ja auch noch den Blick als Mutter, die auch gerade ein schulpflichtiges Kind hat. Ich mhm. merke, der Teil kommt auch noch mit dazu. Wenn ich das jetzt alles so gemeinsam angucke, dann ist für mich ein Punkt, ich würde gern an der Art und Weise, wie wir mit Konflikten umgehen. Fokus legen. Also, ich bin immer jemand, der stark auf das Wie auch guckt. Wie arbeiten wir mit Dingen? Ja, und wirklich halt zu schauen, wie können wir da, ja, so eine, so eine Konfliktkultur, vielleicht wieder so eine Streitkultur, so eine Produktive einfach in der Gesellschaft herstellen? Und es fängt, glaube ich, schon auch damit an, wie die Politik das vorlebt oder, ja, was da vorgelebt wird. Ich würde mich auch gern dafür einsetzen, obwohl, ich glaube, das ist jetzt ein Hotspot, ja, wenn ich das anspreche, weil ich das als Kanzlerin bestimmt nicht dürfte. Aber ich finde die Medienberichterstattung problematisch, weil sie aus meiner Sicht sehr einseitig ist und würde mich gern dafür einsetzen, dass wir auch hier wieder eine ausgewogenere Berichterstattung zu Themen kriegen, wo man auch wirklich eben diese Vielschichtigkeit, diese beiden Sichten auf Themen auch nochmal unterstützt, weil es wichtig ist, dass sie die Menschen, die in so einem Land wohnen, finde ich auch eigene Meinungen bilden können. Und da gehört auch dazu, verschiedene Perspektiven kennenzulernen. Ja, und das Thema Bildung ist eins, so haben wir uns ja auch kennengelernt, Claudia. Das kann ich nicht ausblenden, weil aus meiner Sicht, auch aus jemand der in der Wirtschaft tätig ist, gehen die Fähigkeiten, die die Kinder im Moment vermittelt kriegen, massiv an dem vorbei, was alles mit Nachhaltigkeitszielen und alles, was wir sehen, was wir eigentlich brauchen. Mhm. Jetzt ein letzter Gedanke noch. In, in dieser Deep Democracy Community sind auch ganz viele Mitglieder aus ja, afrikanischen Ländern dabei und ich finde es eine wahnsinnige Bereicherung, auch von denen zu lernen. Also ich glaube, wir dürften uns auch als Land Deutschland erlauben, mal nochmal zu gucken, wie gehen denn andere Kulturen mit Dingen um ja? und was ist dafür vielleicht für uns auch nochmal übertragbar oder wo können
0: wir davon lernen? Mhm. Das, finde ich, ist auch ein schöner Gedanke, dass man auch da die Diversität so weit nutzt, dass man sagt, wir schauen oder wir gehen andere an Dinge heran. Was haben sie für Gedanken vielleicht auch für Gefühle?
1: Ja, genau.
0: Barbara, vielen herzlichen Dank für deine Impulse und vielen herzlichen Dank für deine Zeit, die du mir geschenkt hast für dieses Gespräch. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Tag und sage dann einfach mal auf bald.
1: Ja, auf bald, Claudia. Danke dir.